0: Portuguesas com História.
1: <risos> Começamos muito bem. Estou-me a rir porque o André Canhoto de Costa hoje decidiu-me pôr <risos> meio surdo, não é? Não, bom, não foi de propósito. <risos> bom dia, André. Olá, bom dia. Hoje é a última edição dos Portugueses com História. Vai ter um novo formato a partir da próxima sexta-feira. Hum, já lá vamos ao novo formato para já. Uh, uh, Jorge de Sena foi a figura que tu escolheste para fecharmos este ciclo de três anos. Porquê esta figura? É a figura maior na tua perspectiva da história e da cultura portuguesa?
0: Depende da perspectiva, mas eu arriscaria dizer que até fazendo jus àquilo que é uh, um certo gosto por uh, moderno, contemporâneo por, por, pelas diferentes valências por diferentes capacidades eu acho que é talvez das figuras mais impressionantes porque eu julgo que podemos dizer com alguma certeza não haverá na cultura portuguesa, na literatura portuguesa do século XX ou de qualquer outro século uma, uma figura que tenha tocado tantos campos diferentes de estudo nesta área. Estamos a falar de alguém que foi um professor universitário absolutamente distinto, de um poeta que muitos estudiosos hoje consideram dos mais importantes naquilo que se pode chamar a modernização da poesia portuguesa na segunda metade do século XX. Foi um romancista, que muita gente ainda está a descobrir, mas que é também o autor uh, de um dos grandes romances portugueses do século XX, Sinais de Fogo, um, e, portanto, foi também tradutor, foi, foi um dos principais divulgadores da cultura inglesa e da literatura inglesa em Portugal, e, e, portanto, estamos a falar de alguém que, em todas estas áreas, uh, atingiu níveis de, de excelência portanto não, sou, não é só alguém que tocou em muitos campos, como às vezes acontece um certo dilutantismo uh, intelectual de alguns literatos, mas estamos a falar de alguém que em todos estes campos é praticamente referência, a começar pelos estudos camunianos uh, e é também por isso que o, que o trouxemos aqui. E tem nesta outra coisa que é,
1: é, para além disso, é um homem que tem a capacidade de extravasar as fronteiras de Portugal, não é? Claro. Isso... É reconhecido o seu trabalho uh, como ensaísta, como uh, poeta, como escritor,
0: por esse mundo fora, não é? Exatamente. Uh, eu era filho... Mas não tem a dimensão do Camões. Um... É ainda cedo para dizer, o Camões tem uma dimensão talvez mais trágica porque foi também um servidor do rei e, portanto, foi um, um intérprete da história com um, com, com um outro dramatismo. Eu diria que no século XX e até... Com os, com os condicionantes que a sociedade do, do século XX tem de especialização eh, talvez o Jorge Sena mesmo com a distância da história nunca venha a adquirir essa dimensão porque estamos a falar de um mundo diferente, mais especializado e porque mais especializado eu julgo que também eh, a posteridade vai ser mais cruel com algumas destas figuras eh, do nosso tempo enquanto que o Camões viveu numa época onde o, pelo facto dos indivíduos estarem menos protegidos, eu digo os indivíduos, os indivíduos que escreviam ou que se dedicavam à cultura estavam menos protegidos e, por estarem menos protegidos, tiveram vidas muito mais cruéis e, por isso, também a nossa admiração hoje uh, é maior. Bom. O Jorge de Sena, essa... essa essa viagem pelo mundo é de facto um traço da, da sua vida, ele era filho de um, de um oficial da, da Marinha Mercante, ele nasceu em 1919, e o sonho dele era de facto, tal como o pai, ser eh, um oficial, neste caso da Marinha de Guerra, ele foi para a Armada, para a Escola Naval, eh, em 1937, mas as coisas não correram de facto como ele estava à espera, porque tal como ele depois relatará num romance que só foi publicado posteriormente e que já falámos, Os Sinais de Fogo, desde 1936, de facto, a Europa entrava numa, numa outra era política, numa era trágica numa era de grande violência e de constrangimento da liberdade intelectual e isso atingiu o próprio Jorge Senna na Marinha, ele acabou por ser por ser convidado a sair, por ser excluído da, da, da Marinha, depois de, das, das viagens que muito o marcaram. Ele era, de facto, alguém que adorava a vida, a vida no mar, a vida de marinheiro, e que beneficiou da instrução do navio Escova Sagres, e foi depois escolhido, porque a sua personalidade, de facto, era tudo, e quem o conhece... Escolhido, disseste? Escolhido, ele foi, de facto, foi obrigado a sair da, da Marinha, e, portanto quem conhece depois a sua vida e sabendo aquilo que foi uh, a evolução da sua vida, é óbvio que seria sempre muito difícil para um homem como o Jorge de Sena uh, Ter per uma vida militar. permanecer enquadrado na, uma coisa, na instituição militar.
1: É porque eu adoro fazer esta pergunta e sobretudo porque acho que também define as pessoas. Isto é um homem de esquerda?
0: Sim, claramente, um, um homem de esquerda. Aliás, é muito provável que esta exclusão se tenha devido a uma, uma fase em que a ditadura estava a crescer em Portugal uh, na, sua, na sua opressão, na sua na sua tentativa de condicionar as opiniões políticas e até os comportamentos cotidianos e isso de facto chocou desde logo com a personalidade do, do Jorge de Sena que era de facto alguém muito indisciplinado, embora tenha ido em, em, para a Universidade do Porto e tenha concluído o Diz curso uma coisa. de Engenharia Civil em 1944
1: O facto de ele ter ido de viver para o Brasil não achas que é uma tentativa de fugir à opressão política da ditadura em Portugal. Sim,
0: claro e da, e da própria PIDE. Ele, ele colaborou num, no famoso golpe da Sede de 1959 que era, no fundo, a resposta da oposição que já tinha percebido uma parte da oposição tinha percebido que não havia hipótese de desalojar do, do regime uh, o, o, o partido único de, de António Salazar a não ser por meios uh, mais agressivos porque as eleições de 1958, do, disputadas por Humberto Delgado, havia todas as evidências que, que tinham sido alvo de fraude e portanto é na ressaca desta derrota cívica, intelectual e moral da oposição que algumas pessoas preparam este, este golpe, esta tentativa de golpe de Estado para desalojar o regime do poder é, é claro que nós sabemos que, que essa tentativa falha, muitos são presos pela PIDE e o Jorge de Sena para evitar essa prisão foge para o Brasil onde vai eh, começar uma carreira académica ele já era um, um indivíduo com alguma experiência de conferências e de intervenção cívica em Portugal e, e era um indivíduo já publicado um autor publicado com certa experiência eu tinha trabalhado, isto é um traço muito, muito curioso daquilo que vai ser a sua vida académica eu tinha trabalhado mais de uma década como engenheiro na Junta Autónoma das Estradas e é curioso como ele vai trazer para a sua carreira académica e para o estudo da poesia quinhentista e da, da poesia uh, lírica de, de Luís de Camões esta objetividade das ciências e isso é muito interessante porque é algo que nunca vai ser nunca foi muito bem compreendido pelo ambiente académico português, apesar da sua consagração internacional, como dizias, ele depois no Brasil há também, um, como nós sabemos, um, um golpe de Estado com uma ditadura militar em 1964 e a situação torna-se irrespirável também para os defensores da democracia e de um e regime mais livre. Fugir, é? E ele volta a fugir, ele uh, volta a fugir para os Estados Unidos. Vai é? Vai primeiro para o Winds County, que é uma, uma, pequena, uma pequena, uma média universidade uh, a norte de Chicago. Uh, e depois um bocadinho mais tarde vai então para a Califórnia, para, para Santa Bárbara onde de facto se instala definitivamente e onde vai É o melhor sítio para se passar a reforma É, é? verdade, à é? beira do Pacífico eles escreverá, aliás poesia, poesia belíssima com essa inspiração do, do Pacífico e da, e da, e da Califórnia Uh, e vai também publicar os seus estudos mais importantes sobre Camões com esse tal culto da objetividade e da quantificação que nem sempre foi bem entendido na, pelo meio, pelos meios dos estudos literários portugueses. Isso é visível porque mesmo depois da Revolução em 1964, quando o Jorge de Sena numa apoteose de saudosista, saudosista no sentido de querer regressar a Portugal querer contribuir para a construção do Portugal democrático, é talvez a grande mágoa da sua vida que o torna amargo e por isso é que algumas pessoas ainda hoje, eu julgo que injustamente o consideram um intelectual um pouco amargo, um pouco ressentido, mas tem muito a ver com essa desilusão, é que ele não encontra lugar na Universidade Portuguesa, não surge nenhum convite de nenhuma universidade, de nenhuma instituição cultural e ele de facto acaba por morrer em 1978 com essa mágoa de não ter podido regressar ao país onde tinha nascido.
1: E, e nasceu, morreu na, na, na Califórnia. Sim. Mas a pergunta sacramental na última edição que fiz, onde é que ele está enterrado?
0: Sim, por acaso. Sei porque, porque também conferi isso, isso ontem, por acaso. Ele, de facto, primeiro ficou enterrado na, na Califórnia, mas por, por desejo do próprio Jorge de Sena e pela família, ele acabou por, já em 2009, ser trasladado para o Cemitério dos Prazeres e, portanto, regressou muitos anos depois da sua morte à terra que, que no fundo, formou a sua consciência e o seu olhar sobre o mundo.
1: A partir de sexta-feira temos um novo uh, espaço liderado por ti, o que é que vai ser? Tens 10 segundos para contar
0: Vamos falar de crónicas portuguesas Vamos olhar para a história de Portugal Com o olho dos estrangeiros Muito bem Portuguesas com História
1: Disponível em podcast www.rtp.pt Barra RDP Internacional